1: Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP, em Piracicaba. E na edição de hoje eu tenho o prazer de receber um grupo muito especial, que vai conversar um pouco conosco sobre as origens, sobre as motivações para a criação, sobre as atividades que tem desenvolvido o GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Ecologia e Manejo de Florestas Tropicais. E para falar sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber o professor Edson Vidal, que é o docente e idealizador do grupo, a estudante Gabriela Paz, atual coordenadora, e o egresso Marcelo Ducati, que foi coordenador. Olá, professor Edson, Gabriela, Marcelo, obrigado por aceitarem o nosso convite para participar do Estação Exalc.
0: A gente que agradece a oportunidade
1: aí. Eu queria começar perguntando... Uh, qual é a essência do
0: GPEM? Como nasceu o grupo e o que motivou a criação do grupo? Quantos, há quantos anos existe esse grupo? Uh, Bia Novo, o, o, o GPEM, ele nasceu praticamente 10 anos atrás, em 2010, e o que motivou, de fato, a criação desse grupo, teve muita demanda mesmo, pressão dos próprios alunos de graduação, isso foi interessante, para ter um grupo que tratasse do manejo das florestas nativas. A gente tinha diversos outros grupos aqui tratando de restauração, mas com esse foco de manejar a floresta, considerando ela não que a gente não derrubar e mantê-la em pé e ela gerar algum produto, a dita conservação pelo uso. Então, isso que motivou lá atrás... O que, que a gente poderia fazer para ajudar, por exemplo, um fragmento de floresta natural, principalmente um que a gente tem aqui, uh, dentro da ISAL, que é a Martinha da Pedreira. Então, começou tudo ali. Então, como que a gente pode ajudar um fragmento como esse? É, e, como eu falei, teve a demanda muito, do, do naquela época, dos, dos próprios alunos. E aí, a gente criou esse grupo, inicialmente muito focado né, na questão de manejo forte de nativas nos biomas brasileiros, principalmente a Amazônia, a Mata Atlântica, mas não deixando de lado outros quando aparece a oportunidade de trabalhar. E também, como a gente está aqui dentro do campus, é, na, 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 nas áreas verdes que o campo tem, o que a gente pode fazer com ela para proteger? E uh, fora dela, trabalhando muito com a sociedade, o que, que a gente pode fazer para retirar produtos dessa desse ambiente mas deixando eles permanentemente como floresta. Então, esse que foi um pouco do, da motivação naquela época para criar o, o grupo.
1: Uhum. Agora, o grupo ele nasce ligado muito fortemente ao Departamento de Ciências Florestais, creio eu, professor. Mas é, é, participam deles? Só o curso uhum. de engenharia florestal ou ele é aberto à participação dos alunos dos outros cursos?
0: É interessante isso, porque o grupo... É, ele recebe estudantes de todas as áreas da, da ESOP, mas tem um foco forte nos alunos de biologia, de gestão e engenharia florestal, mas já tivemos também alunos da, da agronomia. Então, é bem eclético. Isso ajuda muito num grupo, nessa interação de várias áreas. Ele tem essa, essa parte bem particular, o grupo também.
1: E alunos só de graduação, conta com alunos de pós-graduação também? Como é que se dá essa interação, a formação e essa interação?
0: Então, logo no início, era focado muito nos alunos de graduação. Mais recentemente, a gente começou a, a envolver os alunos da pós. Primeiro, o aluno na, 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 na ajuda, na coordenação, por exemplo, científica, que é muito forte dentro do grupo, essa parte de pesquisa né, que a gente traz, para eles terem experiência nisso, para a formação deles. E, atualmente, a gente tem a, a, todos os meus alunos que eu oriento, tanto de mestrado e doutorado, e em algum momento de pós-doutorado, eles também faz parte para ter essa interação e essa troca de conhecimento entre eles. Está sendo fantástica a experiência, pelo menos para mim, mas os meninos vão falar aí para eles também. <risos>
1: Legal, muito jóia. A Gabriela, atual coordenadora, né, o Marcelo, passou pelo grupo lá nos primórdios, como disse o professor Edson para nós antes aqui, coordenou o grupo também. Eu queria saber, Gabriela, hoje quais são os projetos nos quais o, o, o grupo está envolvido e como tem sido para vocês desenvolver as atividades, mesmo com essa questão de distanciamento social, aula remota, eu acredito que seja um grande desafio, né?
2: Então atualmente o grupo conta com três projetos, né? Todos vinculados ao, ao Laboratório de Silvicultura Tropical, que o professor faz parte. Então a gente tem um projeto que também é vinculado ao à OCA, que é o projeto dos corredores caipira, que trabalham com, com a restauração, não só a restauração, mas a o manejo dessas áreas, né? então, trabalha muito com políticas públicas e banco ativo de germoplasma. A gente tem também o projeto que é vinculado com o NILFOR, que é um projeto do professor Pedro e do professor Edson, que também é vinculado com essa parte mais de monitoramento do, das parcelas ainda de restauração. E a gente tem um terceiro projeto, que é em parceria com o Instituto Terroá que é uma ONG aqui de Piracicaba, que ele é mais voltado para essa parte social e de certificação florestal. Além disso, a gente também desenvolve alguns projetos que são mais vinculados à educação ambiental. Então, atualmente, nesse período de quarentena, é o que a gente mais tem tá focado. Então, fazer essa parte de divulgação científica, todo o conhecimento que a gente desenvolve no laboratório, tentar também divulgar ele para a sociedade em geral. Além disso, a gente está agora também é, organizando mesas redondas, né, rodas de conversa, para ter essa interação das pessoas em casa com o conhecimento que a gente desenvolve dentro do grupo.
1: E como tem sido para vocês essa, essa experiência, Gabriela, né? de, de, de trabalhar à distância? Como tem sido a aceitação do público a essas rodas que vocês têm proposto, mesmo né? no, no universo virtual? Como que você avalia essa experiência nesse ano tão atípico? Né?
2: No começo foi bem difícil, então a gente não tinha nenhum... É, não, não estava preparado para ter que assumir essa essas atividades remotas, né? Mas em junho a gente conseguiu fazer o primeiro evento online, que foi uma Semana do Meio Ambiente online, em parceria com outros grupos de graduação. E a adesão foi muito boa, muitos alunos da graduação, tanto da ESALC como de outros locais, participaram. Agora a gente vai começar essas rodas de conversa, né? Vai ser um, um novo momento. Mas está sendo muito interessante aprender como conduzir uma reunião digital, né? é, como conseguir trabalhar em equipe, cada um em um lugar. Está sendo muito diferente, porque como a gente estava acostumado com muitas atividades de campo, atividades é, presenciais também fora da universidade, mas em contato com a sociedade, ter que se adaptar para esse novo momento foi um desafio muito interessante, que eu acredito que a gente conseguiu conduzir bem, né?
1: Legal. Agora, Marcelo, conta um pouquinho da tua história com o grupo e fala para gente um pouquinho, gostaria que você falasse um pouquinho, também a Gabriela comentasse, como vocês analisam o impacto da participação no grupo na formação de vocês? É, bom,
3: foi um pouco antes até da formação do grupo, em 2008, e eu conheci dois outros estudantes de engenharia florestal que estavam no quarto e quinto ano, eu estava no terceiro ano, e, e eles me chamaram para participar de um. Não era um estágio ainda, né, mas o Edson chegou na com como professor e, e abriu essas oportunidades da gente estar tá, é, pesquisando e discutindo questões sobre florestas tropicais. né? ainda era um pouco suficiente até tema na Exalp, e a vida do Edson trouxe é, essa oportunidade. E a gente começou a buscar aonde a gente pode trabalhar com floresta é, natural aqui, né, de né? O Edson tinha todo uma bagagem de suas é pesquisas lá na Amazônia, mas a gente precisava também de um campo para práticas na Exalp. E então a gente começou as primeiras incursões na Mata da Pedreira, né? é um fragmento de floresta na né, exato, E a gente falou, vamos lá conhecer essa floresta né? e ver o que a gente pode fazer para melhorar essa floresta. É uma floresta que passou por muitos distúrbios né, ao longo dos anos. E, então, a gente começou a realizar os primeiros estudos. Né, fizemos um levantamento, um inventário florestal na Mata da Pedreira. E... E também depois isso desencadeou uma iniciação científica para mim, foi daí, na verdade, com restauração florestal, um pedaço do fragmento que era uma pastagem, é, uma preservação permanente de Piracicamirinha, e inspirou uma iniciação científica. Na época, eu tinha muito interesse né em compreender melhor a floresta. né me encantava muito é, com a Área da, da indústria florestal, né, alto, principalmente. E, e eu queria compreender a floresta natural, né? E, e foi com essas primeiras idas à mata que foi me encantando e foi como manter essas atividades, né? E essas pesquisas. E a iniciação científica foi um primeiro passo. Então, eu fiz um trabalho de iniciação científica por dois anos, com com Ayrton, com muito trabalho, né? muita dificuldade, a gente teve com recurso na época e com doações, com auxílios e instituições e parceiros, a gente conseguiu fazer esse projeto e depois eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia, né? então fui para o Pará, trabalhar no inventário florestal das parcelas permanentes, que foi o objeto de pesquisa do mestrado do professor Edson, e até hoje é uma floresta monitorada, né? uma pesquisa muito interessante, de longo prazo, em manejo de floresta tropical, e quando eu retornei do Pará, né? também nessa experiência do Pará, eu trabalhei com manejo de óleo de copaíba, iniciando uma pesquisa também junto com o professor Ed. E quando eu retornei do Pará, é, ainda tinham alguns estagiários, né? Desde a minha iniciação científica, eu ia tentando puxar pessoas para me ajudar, né? Sozinha, a gente não conseguia fazer nada, né? Precisa ter pessoas junto né? da gente, formando grupos, né? Para que isso se fortaleça, e a gente consiga ter mais resultados das nossas ações, né? Então, quando eu voltei, já tinha a Renata, outros estagiários que também estavam junto com a gente desde a iniciação científica a gente falou, pô, precisamos criar uma identidade para o grupo, né, porque isso vai fortalecer e vai manter esse ciclo de é, processo seletivo, novos alunos se interessam pela temática e, e vão entrando no grupo e a gente vai também fortalecendo essa ideia que era compreender melhor as florestas e trazer essa questão que o Edson colocou, né, a conservação pelo uso, né, a gente colocar é, o ser humano junto, né, na floresta, não querer separar isso, e a conservação se dá pelo manejo sustentável da, dos ecossistemas, né? Então, isso, a gente foi criar um grupo, daí falou, não tem muito espaço para prática, então vamos colocar também um grupo de estudos, né? E aí a gente pode também estar tá sempre estudando artigos científicos, de pesquisas na Amazônia, e a gente tendo essa conexão com as florestas tropicais e esse outro lado da interior florestal, que é o manejo de florestas naturais, né? Então, daí que surgiu o GPEN. Né? Aí a gente falou: vamos criar uma identidade, conversamos com o Edson e, e com esse grupo de alunos que estava presente. Na época, acho que vão ter umas 5 ou 6 pessoas. Então, fomos junto à sessão de extensão da Exalt, e protocolamos lá o pedido de criação do grupo de coisas de maneira tropical. Para mim é uma satisfação ver que o grupo está completando aí 10 anos, né, e com atividades aí muito bacanas, né, muito mais interessantes do que na época a gente conseguia proporcionar para as pessoas que entravam no grupo, né. E a gente tinha já essa ideia de os alunos apoiarem os pós graduandos e eles tinham a oportunidade de ir para o norte, né, para para as florestas tropicais né, na Amazônia e retornarem e precisarem de apoio né, no laboratório. Então essa foi uma, uma ideia, a gente está sempre estudando e pesquisando como intervir em florestas com boas práticas para conseguir ter desenvolvimento né, atrelado à conservação. Foi esse aí um pouco o que me motivou a, a buscar o professor Edson como orientador meu orientador ao longo de toda a graduação e, e criar o, ajudar a criar o grupo que eu tenho, né? Então, aí isso me ajudou muito a ingressar no mercado de trabalho, uhum. né? Porque eu tinha experiência de campo com inventário, né? Eu tinha a experiência tanto na Mata da Pedreira como no estágio do Pará fazendo inventário florestal com o Edson, a parcela dele, né? E... E aí isso me abriu portas para trabalhar com, com inventário e monitoramento de biodiversidade, onde eu ingressei para trabalhar na Casa da Floresta, uma empresa de assessoria ambiental de Ascaba. E por lá eu trabalhei por nove anos. Inventário e monitoramento de biodiversidade, coordenando projetos projeto, essa temática voltada à conservação e manejo, visando a conservação, e a restauração ecológica de áreas degradadas, né? E hoje eh, eu estou trabalhando uma empresa agrícola, né, tentando trazer essa lógica da ecologia, né, dessa compreensão né, da ecologia florestal para os agroecossistemas, né? Tentando trabalhar com produção integrada de frutas e madeira. Hoje é um pouco o que eu tenho feito coordenando uma equipe operacional e tentando desenvolver projetos que, que são viáveis e realmente sustentáveis do ponto de vista ecológico
1: e econômico. Legal. E você fala da onde? onde? Onde você atua? Onde está a sua base hoje, Marcelo?
3: Eu ainda moro em né? mas estou trabalhando hoje em Limeira. Uhum. Eu vou e volto todo dia, né? são que estão bem tranquilos. E aí eu vou e volto para uma propriedade rural onde eu estou trabalhando
1: atualmente. Legal, muito joia. Gabriela, na tua formação, como é que tu avaliou o impacto da participação no grupo na tua formação?
2: Então, eu eu entrei no grupo no meu segundo ano da graduação, né? E... Foi o primeiro momento que eu tive algumas atividades práticas, né? Porque estudando gestão ambiental, que é um curso noturno, a gente geralmente tem bastante tempo para os grupos, que é onde a gente desenvolve essas atividades. É, logo no começo, eu tive muitas atividades de inventário na Mata da Pedreira, como o Marcelo comentou. Então, foi meu primeiro contato, tanto com monitoramento, quanto inventário. E depois eu tive uma outra experiência muito interessante, que foi lá no Vale do Ribeira, que junto com um aluno do doutorado, eu consegui acompanhar um pouco mais da pesquisa dele, que era um viés um pouco mais social, né? Que era entrevistas para entender como que a, o fruto da Jussara impactava na, no meios de vidas daquela comunidade. É... A partir das vivências que eu tive no GP, tanto essas vivências práticas de viver, como também a parte mais social e de educação ambiental, é, me abriu interesse muito grande, tanto para essas unidades de conservação, como é, para as florestas que estão de pé. Né? Eu tive uma outra experiência, que foi um trabalho voluntário, que eu participei na gestão de uma unidade de conservação, que todas as atividades que eu desenvolvi, eu já tinha tido uma base a partir do, do trabalho do grupo. E aí, é muito interessante uma outra coisa que o Marcelo falou, que é justamente as reuniões de estudo, né? É, recentemente, a gente conseguiu integrar as nossas reuniões de estudo com as reuniões dos orientados, do professor. Então, é um momento muito interessante, que é a graduação e a pós-graduação conseguem se integrar. É, eles apresentam os projetos e a gente consegue ter uma noção maior do, do que de pesquisa a gente consegue desenvolver, né? É, acho que foi isso, principalmente.
1: Muito, muito legal. Você hoje está baseado em Piracicaba ou por conta da pandemia você está tá em casa? Como é que você está administrando esse, esse tempo, Gabriel?
2: Eu agora estou em Piracicaba, mas eu passei bastante tempo na casa dos meus pais, no Rio de Janeiro, aproveitar a pandemia também para ficar em casa.
1: É, o teu sotaque te entregou, eu percebi que Piracicabana uhum. você não é. <risos> Professor Edson... Qual a importância de uma atividade né, como essa, como essas desenvolvidas pelo GPEM no processo de, de formação e de conscientização dos alunos frente à realidade que a gente vive hoje, né? A gente passa por um momento aí bastante trágico, dramático, no, né, no que diz respeito aí aos biomas brasileiros, infelizmente, e eu acredito, e agora eu falo como leigo, né, mas lançando a pergunta para o senhor o quão importante é esse processo, né, a participação dos alunos nesse grupo para entender a complexidade e para ajudar a elaborar políticas públicas que venham a combater situações como essa que a gente tem vivido, não é?
0: Não, com certeza a gente atravessa um dos piores problemas da, nas últimas décadas, né, na minha opinião. E ter um grupo que eu sempre falo que os alunos é a nossa energia como professor, né? trazendo as demandas, trazendo as preocupações, isso acaba somando, né? e a gente acaba é, reportando para eles da, várias experiências que a gente tem tido com diversos grupos, e como a Gabriela falou, essa interação com o pessoal da, da pós-graduação é muito interessante também, porque cada um está trazendo um, um, um tema ligado a a esse grande tema, que é o manejo de florestas tropicais, que acaba contribuindo para a formação de ambos, é interessante, e ajuda a multa, porque muitas das vezes surge a oportunidade deles viajar através desses projetos dos alunos também. Felizmente, estamos num momento um pouco complicado com relação a isso, né de, de, de estar no campo, mas essa sempre foi a, a essa intenção. né E eu costumo sempre levar para o grupo todas essas ações, como essa divulgação da árvore refugiada, que junta um tema de, de refugiados, né, que é um tema global extremamente sério. até Isso vai ocorrer até por mudança climática no futuro, tem vários estudos que mostram isso, aliado a isso ao combate ao desmatamento, que é um, uma árvore fugindo de um incêndio, que é o jatobá, que é uma árvore símbolo que tem em um, vários biomas brasileiros. Então eu trago essa discussão com eles também, para atualizá-lo de, de tudo isso que está acontecendo. Né? Então, uma troca e eu acho bem, bem interessante essa interação, tanto com os alunos da graduação como, como da pós também.
1: Legal. Agora, Gabriela, quem quiser ter mais informações sobre o trabalho do grupo, quais são os perfis nas redes sociais, e-mail, como é que o pessoal pode entrar em contato para obter mais informações, se aproximar, talvez até... Né, conhecer a forma do processo seletivo para participar do GPEN?
2: Então, quem tiver interesse, pode procurar é, GPEN Exalc, tanto no Instagram quanto no Facebook. E o nosso e-mail é gpen.exalc.gmail.com. Então, quem tiver interesse em participar ou conhecer um pouco mais do, do trabalho, pode entrar em contato. A gente geralmente abre um processo seletivo ou dois ao longo do ano e a gente divulga através dessa, dessas mídias.
1: Legal. E quando começam a, estão previstas né, aí as rodas de conversa para o pessoal já se programar? Vocês pretendem começar isso a partir de quando?
2: A primeira roda de conversa vai contar com o professor, um mais dois convidados, um do Imaflora e o outro é da onde, professor mesmo?
0: Um é um ex-aluno nosso, que formou há muito tempo, que é o Milton Canashiro, é um pesquisador que tem trabalhado muito com essa preocupação da sustentabilidade do manejo de florestas tropicais. Ele trabalha na Embrapa, na Amazônia Oriental, fica sediado lá em Belém. E o outro é o Leonardo Sobral, que é, coordena a, a, o grupo de certificação lá do Imaflora, Certificação de Floresta Nativa. Então vai ser um bate-papo interessante sobre esse tema de sustentabilidade do, do manejo, né? Nessa conservação pelo uso das florestas tropicais. Seja 12 de novembro, é isso?
2: Isso.
1: Mais informações, é só acompanhar as redes sociais, ali vai obter mais informações sobre o horário, vai ter inscrição, vai ser aberto, como é que vocês estão pretendendo, pretendendo organizar essa questão?
2: É, vai ter inscrições, a gente vai começar a compartilhar essa semana já, é... vai ser um evento fechado né? precisa se inscrever para participar mas vai ser gratuito e através das redes sociais a gente também vai divulgar no e-mail institucional
1: legal quero então agradecer mais uma vez Professor Edson, Gabriela, Marcelo, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado também pelo trabalho que vocês realizam aí à frente do GPEM, o Marcelo já levando os valores do GPEM né, para o mercado aí nessa, nessa luta corpo a corpo para a conscientização né, do produtor rural, muito importante. Obrigado a vocês por aceitarem o nosso
2: convite.
0: A gente é que agradece, Fabiano, essa oportunidade de divulgar o grupo, inclusive de uma forma mais ampla, né, e a gente tem aqui um exemplo de uma pessoa que está coordenando agora, o papel dela, qual é o impacto para a formação dela, e um que e já formou, então, queria agradecer mesmo, foi muito interessante esse bate-papo, gostei muito. Muito obrigada,
2: Fabiano, pela, pela experiência e pela oportunidade de divulgar o grupo.
3: Obrigado, Fabiano. Obrigado, é um prazer ter vocês aí. Obrigado, Gabriela. E que, que tem continue aqui inspirando muitos profissionais
1: aí do futuro para né, da... Muito legal. Obrigado é. mais uma vez, pessoal. Então, é Agradeço também a você que nos acompanhou e mais, essa edição do Estação Exalc, lembrando que esse programa é feito para você. Então, suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, seus comentários são sempre muito bem-vindos. Escreva para nós através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube e também temos o site exalc.usb.br. Um abraço e até a próxima edição. Tchau.